0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta. Razón de, Estado con, Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En 100 días tomarán posesión del gobierno el doctor Alejandro Yamatei y el licenciado Guillermo Castillo. Ellos serán los responsables del gobierno hasta el 14 de enero de 2024. Más allá de las preferencias políticas, el doctor Yamatei y el licenciado Castillo serán el presidente y el vicepresidente de todos los guatemaltecos. Recibirán un país y un gobierno con problemas complejos y desafíos extraordinarios. Esta es la primera vez desde la apertura democrática que una transición de gobierno tomará cinco meses. Este tiempo presenta una oportunidad que el binomio presidencial está aprovechando para formar su equipo, formular su plan de políticas públicas, hacer contacto con los sectores de la sociedad y definir las decisiones más importantes que tomarán en los primeros días de gobierno. No tendrán excusa. Llevamos demasiados años jugando con el destino del país y eligiendo autoridades que traicionaron los valores más sagrados de una nación, como lo son el voto, la confianza y el honor. Ahora bien, las autoridades electas tienen la experiencia y el sentido común suficientes para comprender que Guatemala no puede seguir siendo gobernada con tanta mediocridad que a través de instituciones débiles y disfuncionales. El Estado de Guatemala necesita las grandes reformas al sistema de justicia, a su ley electoral, a su sistema de compras y contrataciones y a la ley de servicio civil, entre otras. El Estado de Guatemala necesita justicia, orden, y respeto. El Estado de Guatemala necesita más transparencia, más certeza y mejores resultados y sobre todo debe aliviar los graves problemas de pobreza y atraso en amplios sectores de nuestro país. Para que podamos hablar y presumir de un futuro optimista y con buenas noticias es indispensable exigir que a las Cortes de Justicia lleguen los mejores juristas del país para los próximos cinco años y que el próximo Congreso de los Diputados practique las virtudes de las que hoy carece y tenga el sentido de nación, la decencia y el compromiso para quitar las cadenas que tienen secuestrado al Estado. La formación y consolidación de una tecnocracia capaz y permanente para el Estado es el único camino para dar continuidad a políticas públicas durante 20 años que definan y aseguren que Guatemala está en la senda del desarrollo. Estos son los grandes desafíos de nuestro tiempo y a partir de enero Guatemala tiene una nueva oportunidad, el inicio de un nuevo capítulo que debe tener en sus primeras líneas que los guatemaltecos decidimos decir presente, decidimos volver a creer y decidimos darnos esa nueva oportunidad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: En poco menos de tres meses y medio, Alejandro Yamatei asumirá la presidencia del país. El amplio periodo de transición que por primera vez tendrá nuestro país, debe servir como una oportunidad para realizar una transición ordenada que permita al nuevo gobierno asumir la tarea con pleno conocimiento de causa. El primer reto que debe enfrentar el presidente electo es la discusión del presupuesto de la nación para 2020. Si bien ya han hecho sus observaciones y han enviado a sus técnicos a las discusiones del Congreso, habrá que ver si el Congreso tiene la madurez suficiente para aprobar un presupuesto consensuado con el gobierno entrante. Lo más importante para una transición es nombrar comisiones de trabajo para que comiencen un proceso de intercambio de información con las distintas carteras del Ejecutivo. Para ello, es preciso que el presidente electo tenga listo a su equipo de trabajo. De momento, ya ha dado a conocer a la mayoría de su futuro gabinete de gobierno. Sin embargo, aún debe definir quién será su ministro de Gobernación. Esta cartera es fundamental y deberá definir a la persona que ocupará este cargo para que pueda formar parte de la transición a la brevedad. La cartera de Gobernación es especialmente importante considerando las numerosas destituciones que se han dado en el último año a varios mandos medios de la Policía Nacional Civil y porque la impunidad y la lucha contra el narcotráfico son temas críticos de país. Por otra parte, mientras se da la transición, el presidente Morales ha firmado acuerdos migratorios con Estados Unidos. Es preciso que el presidente electo tome la batuta y proponga una estrategia más dinámica para hacer frente al fenómeno migratorio, tiene en sus manos la posibilidad de convencer al gobierno americano de que la mejor forma de hacer frente a la migración es impulsando el desarrollo económico y la integración comercial centroamericana. En el ámbito legislativo, Debe coordinar con su minoritaria bancada electa aquellos temas legislativos que son de interés de su gobierno y planificar una estrategia para conseguir el apoyo suficiente para aprobarlas en un hostil clima donde, además de ser minoría, enfrentan al Congreso más fragmentado de nuestra historia democrática. Guatemala se libró de caer en el abismo en estas elecciones y ahora el presidente electo, el doctor Alejandro Yamatei, Tendrá la palabra.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles al licenciado Guillermo Castillo Reyes, vicepresidente
3: electo de la República. Señor vicepresidente electo, bienvenido a Razón de Estado. Dionisio, muchísimas gracias por la invitación de compartir acá contigo, con tu audiencia. ¿En qué estamos los planes del nuevo gobierno? Y pues trasladarles un saludo del de doctor Alejandro Yamatay, presidente electo. Pues muchas gracias, vicepresidente electo. Ustedes tienen una oportunidad histórica
1: que, que empieza con haber tenido la oportunidad de tener una transición eh, más larga que la que han tenido gobiernos anteriores que de todos modos no hicieron mucho, pero ustedes se están preparando con ganas, están armando un equipo que presenta eh, buenas oportunidades, gente comprometida y luego... Eh, están preparando lo que es toda la formulación de política pública y sabemos que están en contacto con los diferentes sectores del país. Cuéntenos un poco cómo va, cómo va esta experiencia de la transición y
3: la preparación para la toma del gobierno. Bueno, en efecto, una oportunidad valiosa que tenemos como nuevo gobierno, que no la vamos a desaprovechar. Agradecerle a la población, más que el beneficio de la duda, el voto de confianza que nos han dado. Pero un voto de confianza que no es suficiente, no basta con ganar la elección. Lo importante es que nos ayuden a gobernar. porque. Si bien es cierto, eh, nos tocarán retos muy importantes, pero convencidos que con el apoyo de la población de los diferentes sectores lo podremos hacer. Y en efecto, hemos visto este proceso de transición largo, que son prácticamente cinco meses entre la elección y la toma de posesión, como una oportunidad, una oportunidad para que nuestros funcionarios uh -huh. lleguen el 14 de enero no a improvisar ni aprender qué es hacer gobierno, sino a tomar las decisiones más importantes que se están demandando. Claro. Y ello es en lo que estamos concentrados ahora en el proceso de transición. Claro, esto, así como es una oportunidad, también se convierte en
1: una enorme responsabilidad, porque el hecho de que tengan más meses para prepararse, eso hará que la población espere más de ustedes,
3: lo cual es bueno. Pues sí, y, y se supone que para eso es que estamos utilizando el periodo. Eh, estamos ya por lanzar el, el proceso de transición en el que nuestros ministros designados uh -huh. y otros funcionarios se sentarán con los funcionarios actuales de gobierno a iniciar ese proceso de claro. traslado de información, aspectos administrativos, políticos, financieros, uh -huh. es decir, todo lo que actualmente uh -huh. se está realizando, uh -huh. para que, reitero, el 14 de enero tomemos decisiones.
1: Eh, señor Vicepresidente electo, no es ningún secreto que ustedes van a tomar posesión de un gobierno de un país que se llama Guatemala, que tiene muchos problemas, que, que tiene una situación financiera compleja, eh, problemas de seguridad graves con, con temas como la corrupción, el, el, el narcotráfico, el contrabando, eh, el estado de criminalidad del país es complejo. Y esto eh, eh, hay que agregarle el tema de que en el Congreso pues, van a tener eh, no solo un Congreso dividido, sino con, con una bancada relativamente minoritaria. ¿Cómo van a lograr articular un esfuerzo desde el Ejecutivo, desde la Presidencia y Vicepresidencia, con un rompecabezas de país tan complejo. ¿Cuáles son las principales ideas que ustedes están planteando?
3: Bueno, en efecto, no va a ser fácil. Eso lo tenemos muy claro. Pero eh, muy complacidos de que ya tenemos definidos prácticamente 11 de los 14 ministros que habrán de tomar posesión el 14 de enero. Y pues comentarles que hemos estado sosteniendo ya reuniones con varios diputados de otras bancadas a efecto de que nos ayuden en ese proceso de gobernabilidad. Y hemos encontrado una muy buena receptividad a efecto de que podamos empujar esa agenda legislativa uh -huh que es muy importante para nosotros. De hecho, estamos ahora concentrados en el tema del presupuesto. Eh, se está planteando la posibilidad de que sean 92 millardos para el uh -huh. próximo año y eh, ya algunos de los temas que nos interesan y que van empatados con uh -huh. el plan de innovación y desarrollo que se presentó en campaña pueda ser funcional yeah. el próximo año. En consecuencia... Tenemos expectativas. Yeah. Son más o menos 110 diputados nuevos, eh, sí. Dionisio, que creemos es una buena sí. oportunidad. Gente nueva, con ideas, pensando en el país, que es lo que esperamos yeah. eh, nos puedan apoyar.
1: Muy brevemente, la economía ha sufrido un debilitamiento en los últimos tiempos. La situación no es fácil. Ese presupuesto de 92 millardos de que se habla, ya de entrada entra con un déficit, con una falta, digamos, de llenar su necesidad sí. casi de un 30%. ¿Por eh, no nos metamos en ese problema en este momento, pero ¿cómo piensan financiar ese presupuesto con un déficit tan grande?
3: Definitivamente eh, imponer nuevos impuestos no es la solución, no es no en es lo, es lo que estamos pensando. Si de eso hablaremos, tendrá que ser más adelante cuando se estén dando resultados. Lo primero es hacer, eh, Dionisio, un gobierno eficiente, uh -huh. que de verdad los recursos actuales puedan alcanzar transparentar y que lejos de que el dinero se vaya a la bolsa de los funcionarios, pues que se vaya a las obras, uh -huh. priorizarlos para que el gasto uh -huh. pueda tener un destino eh, positivo. Uno, ampliar la base uh -huh. tributaria. Uh -huh. Tenemos que fortalecer la SAT. La SAT tiene que trabajar eh, incansablemente para que nos ayuden a que más personas Apoye con este pacto social del país. Todos queremos buenas carreteras, uh -huh. salud, educación, seguridad, pero uh -huh. no queremos pagar. Entonces esa, esa ampliación de la base uh -huh. tributaria es muy importante. Y luego, lo dijimos mucho en, en campaña, en la lucha contra el contrabando. Uh -huh. Está afectando demasiado al país en sus finanzas, en la competencia desleal, en temas de salud, eh, los aspectos de contrabando, uh -huh. y creemos que en esa línea vamos a tener resultados uh -huh. positivos. ¿Están teniendo algún condicionamiento, por parte
1: del gobierno para que ellos tomen decisiones que luego les afectarán a ustedes de
3: alguna manera? No, en realidad no. Hemos estado teniendo una muy buena comunicación con el gobierno actual. De hecho, reitero, el lanzamiento de esta transición servirá para que podamos coordinar las acciones del traslado de capacidades de información y otros aspectos, pero no. Nosotros igualmente creemos que no es, no nos corresponde venir a tomar decisiones. Uh -huh. eh, el gobierno actual lo será hasta el 14 de enero. Vamos a ser respetuosos porque no vamos a tomar acciones que tampoco estamos dispuestos a permitir dentro de cuatro años. Claro. Así que... Que el gobierno continúe, nuestras recomendaciones sí llegarán, o sea, creo que eso sí es válido, sí. que hagamos ver algunos de los aspectos que nos interesan, pero no involucrarnos en la gobernabilidad, claro. sino hasta el 14 Sí, Había un, de un enero. tema
1: puntual como la negociación con el gobierno de Estados Unidos sobre tercer país seguro relacionado al tema migratorio, que un gobierno saliente pues estaba haciendo acuerdos sí es. que les iba a dejar
3: a ustedes sí las es. consecuencias, más que, más que al gobierno que viene Dionisio, es al país, es un uh -huh. problema que se tiene de país. Sin embargo, esa falta de información que se tenía ya empezó a, a generar y a ya. evolucionar una mejor apertura. Sí. En consecuencia, eh, se nos ha ofrecido que todas las negociaciones y las reuniones que vengan claro. en el futuro van a claro. contar con el acompañamiento del nuevo gobierno. Al final,
1: lo que hay que comprender es que el problema de Guatemala no es de acuerdos de ese tipo. El problema de Guatemala es un problema real Por de supuesto. falta de crecimiento económico, de falta de oportunidades de pobreza, de atraso social que son al final los grandes desafíos que tenemos todos como nación eh, señor vicepresidente la formulación de políticas públicas que ustedes están teniendo pues, algún margen de tiempo bueno para poder hacerlo eh, se están apoyando con técnicos de diferentes tanques de pensamiento y con expertos para poder, digamos, enfocarse bien en soluciones puntuales que hayan sido estudiadas de mucha maneras y en muchos países con buenos resultados para los campos de salud, educación, seguridad, infraestructura, política fiscal, claro. eh, eh, política comercio, de comercio exterior, etcétera? Bueno, lo
3: primero es, y que para nosotros es muy importante, es que nuestro Plan Nacional de Innovación y Desarrollo es un buen plan. Está bien estructurado. Fueron más de 300 entre profesionales y técnicos los que nos ayudaron a diseñarlo. Pero más que eso, eh, nos ha complacido sobremanera la respuesta que hemos tenido de todos estos tanques de pensamiento organizaciones civiles eh, grupos eh, indígenas y de otras personas del sector privado también que se nos han acercado a decirnos miren, ¿qué quieren que hagamos? ¿de qué forma los podemos apoyar? y de esa manera hemos estado estructurando ya nuestras políticas, porque eh, tu preocupación es muy, es muy clara, Ajá. no hemos tenido políticas de Estado, los sí. que han habido son políticas de gobierno y a veces en el mismo Ajá. gobierno de ministro y ministro cambian claro. y eso no no nos permite estabilidad Bien. en la toma de decisiones. Sí. Vicepresidente,
1: el Estado de Guatemala de muchas maneras ha sido diseñado y construido por la corrupción y para la corrupción. Es
0: correcto. Eh,
1: Guatemala necesita reformas muy importantes. La primera es la reforma pendiente al sistema de justicia, eh, la reforma a la ley de servicios Civil. Eh, otra vez tocar la Ley Electoral de Partidos Políticos, que ustedes mismos fueron víctimas de todas las trampas y mañas que especialmente la UNE le puso a la última reforma a la Ley Electoral de Partidos Políticos, la Ley de Compras y Contrataciones, eh, como las principales. Si esas reformas no se hacen, hay suficiente análisis, eh, suficientes expertos afirmando que sin esas reformas, no importa qué tan buenos puedan ustedes ser como gobernantes, van a encontrarse con una serie de obstáculos y, y complicaciones con todas esas fuerzas del mal que tienen a Guatemala tan atrapada eh, van a encontrarse ahí básicamente con, con un
3: congelador. Nosotros esperamos que esa agenda legislativa que, que la mencionas con mucha claridad en todas estas propuestas de ley pueda avanzar. Uh -huh. Tenemos esa esperanza de que en el Congreso va a haber una receptividad para hacer los cambios, pero si igual se llevan un poco más de tiempo, nosotros tenemos que trabajar bien, bien la lucha contra la corrupción no se puede detener tenemos que seguir impulsando un estado transparente, con probidad y por eso eh, los acercamientos que también nos complacen mucho hemos tenido ya contra, con la Contraloría de Cuentas la Contraloría de Cuentas tiene que hacer su función uh -huh. de apoyar esa, esa fiscalización uh -huh. de los presupuestos, pero les hemos pedido que sea un acompañamiento preventivo claro. que no se llegue hasta final de año cuando de pronto se han cometido errores, tal vez no por mala voluntad uh -huh. o no por el interés de corromperse sino porque por algún error en, el, en la atención de, la, de las normativas. Y eso nos va a ayudar no solo a que el Estado no se detenga, sino que a la, las obras, las compras, las contrataciones sean de calidad, que el presupuesto eh, sea efectivo que alcance el dinero, sí. pero la lucha tiene que hacerse. Sí. Este es un gran país sí. y no podemos detenernos porque de alguna normativa en particular claro. no avanza. Y por eso le pedimos a la población, de Dionisio, miren, no nos dejen solos nos tienen que ayudar en todo este proceso que sí. viene para que las cosas claro. puedan Una funcionar. Una forma concreta
1: en que los ciudadanos pueden apoyar al nuevo gobierno es eh, poniendo presión, exigiendo uh -huh. al próximo Congreso el que esa agenda le legislativa avance, ¿no? que las reformas que el país necesita se hagan para que les permita a ustedes gobernar eh, con mejores resultados y sobre todo irle devolviendo a Guatemala, a los guatemaltecos, pues un Estado funcional, más transparente y más capaz de resolver los grandes problemas. Es muy claro. Eh, vicepresidente, el, el eh, presidente electo Yamatei ha estado ya muy activo, viajando por varios países para ir, eh, digamos, eh, preparando ya acuerdos y posibles alianzas para el futuro, y ha estado hablando de una comisión contra la corrupción. ¿Cómo va ese proyecto? Eh, ¿Cuáles son los detalles? que la hacen distinta de la comisión que acaba de dejar el país, que en paz descanse, y que de alguna manera
3: pueda ser efectiva sin cometer los errores que se han cometido en el pasado? Bueno, ante la ausencia de una comisión como la que terminó ya prácticamente en el mes de septiembre las actividades, pues nosotros en campaña eh, hicimos el planteamiento de crear una comisión presidencial que trabaje fuertemente contra el tema de la corrupción. Uh -huh. Obviamente tiene que estar muy cerca del Ministerio Público y de los entes que han estado haciendo el trabajo en esa línea. La idea del doctor Yamatei es que pues, este Consejo de Estado que se tendrá que formar pueda elegir a las personas que se harán cargo de este proceso, en el que lo hemos dicho con mucha claridad, nos, somos nosotros los primeros que nos vamos a someter a esa fiscalización claro. de esta comisión para devolver la credibilidad en las instituciones de gobierno y que de verdad pues se vea que en efecto hay una lucha a favor de la transparencia. No podemos continuar con los procesos de corrupción. Ahora, no basta solo con que más personas vayan a la cárcel, que es importante, sino luchar desde las estructuras mismas que han generado este proceso. Porque yo pregunto, ¿cuánta gente está ahora guardando prisión? ¿Terminó la corrupción? No ha terminado seguimos teniendo las mismas denuncias de muchas personas que nos dicen miren pongan atención en tal entidad, en tal unidad, en tal ministerio en donde la corrupción continúa y es parte del proceso en el que nos tenemos que involucrar fuertemente. Sí, sin duda alguna
1: el desafío solo en el campo de la corrupción es extraordinario. Por eso es importante el tema de las reformas, en especial la reforma del sistema de justicia y que tiene que ver en algún momento dado con el momento que estamos viviendo actualmente. Las comisiones de postulación están... Eh, pasando por el proceso de filtrar a todos los posibles candidatos para que sean los tripulantes de las Cortes de Justicia en los próximos cinco años. Dependiendo de lo que suceda en esas comisiones de postulación y a quienes elija finalmente el Congreso para que sean las autoridades de justicia los próximos cinco años,
3: ¿usted estaría de acuerdo en esta afirmación que de eso va a depender el éxito o el fracaso de su gobierno? Mire, lo hemos dicho muchas veces. Uno de los pilares fundamentales de la democracia es la justicia. Y sin justicia no hay paz. Y es el trabajo que esperamos realmente de las comisiones de postulación que hagan una verdadera selección de las personas más probas, de las más honorables y de las que tengan los más altos méritos para llegar a las Cortes Suprema y de apelaciones. Y yo sí comparto mucho que el éxito de buscar buenos magistrados nos permitirá a nosotros también tener éxito claro. en nuestra gestión. Lo hemos eh, ofrecido, vamos a apoyar mucho a, a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público en la dotación de los recursos que requieren para que ellos también claro. hagan su trabajo, es claro. necesario.
1: Y en el 2021 eh, ustedes acompañarán desde el Ejecutivo el cambio Yo en no sé, la Corte sí. Constitucionalidad, ah, sí, es. que será otro momento importantísimo para
3: la vida Institucional de Guatemala. La elección de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que depende de, de cinco cuerpos que proponen, es muy importante. Sí. Y nosotros pesaremos nuestro esfuerzo de que nuestro representante sea la persona que reúna de verdad las mejores calidades, uh -huh. comprometido con la constitucionalidad del sí. país. Es muy importante. Sí. Vicepresidente
1: electo, ustedes están conscientes de la oportunidad histórica que hablábamos al principio y también de que Guatemala no soportaría otro fracaso. Eh, y, y, y para hablar sobre este tema, ¿cómo están pensando ustedes presentarse ante el pueblo que los eligió, ante todos los ciudadanos de este país, eh, para decir este es el país que estamos encontrando el 14 a las 14 en enero de 2020, va a haber un diagnóstico, va a haber una auditoría, va a haber una presentación donde ustedes digan esta es la foto del país que estamos recibiendo
3: y empezar a decir cómo lo van a entregar. Es parte de lo que nuestros equipos de trabajo están realizando ya. Ajá. Esa radiografía de cómo vamos a encontrar el país en pedacitos, en muchas de las áreas, eh, Dionisio, pero obviamente nos tocará que reconstruirlo. Y lo hemos dicho muchas veces, son apenas cuatro años, es muy poco tiempo Ajá. para todo Ajá. lo que queremos hacer y en consecuencia no podemos desperdiciar esos pocos cuatro años tomando decisiones equivocadas, erradas o no tomando las decisiones que son necesarias para resolver grandes problemas. Así que haremos esa eh, información, plantearemos de qué forma es que el gobierno está y a continuar trabajando. Ahora bien, en lo que sí estamos claros es que a partir del 14 de enero asumiremos responsabilidades que tenemos que resolver y pues no estarle echando la culpa como ocurre a los gobiernos anteriores porque al final pues venimos a, a asumir el reto sí. y lo haremos con, sí. con la valentía, con el coraje y con la mejor decisión para apoyar. Señor Vicepresidente,
1: usted dijo en cuatro años no se logra hacer el cambio que el país necesita y es totalmente cierto. O sea, nos va a tomar probablemente una generación eh, eh, al menos tocar las puertas del desarrollo. Sin embargo, si hay ciertos proyectos o ciertas decisiones sí. eh, audaces, casi temerarias, que se podrían tomar con, con el liderazgo que ustedes pueden ejercer porque tienen la capacidad y además han demostrado que tienen el compromiso. Pero le pongo un ejemplo. Eh, hay discusión en varias mesas, en tanques de pensamiento, sobre todo fuera de Guatemala, eh, en Washington y en algunos países en Europa, sobre la posibilidad de que Centroamérica vuelva a discutir seriamente la construcción de una comunidad económica regional, de Guatemala a Panamá. Eh, lo he discutido con algunas autoridades del gobierno americano y con, y con expertos de que si hubiera un apoyo de un país como Estados Unidos o de la Comunidad Europea y que hubiera el compromiso de los gobiernos de Centroamérica, digamos condicionados por el apoyo, pero condicionados en el buen sentido. La condición sería, únanse, conviértanse en una región económica para tener eh, una masa crítica más grande, más posibilidades de inversión eh, un mercado de 45 millones de seres humanos en medio millón de kilómetros cuadrados. ¿Usted podría imaginar ese proyecto en su agenda de cuatro años de gobierno?
3: Lo soñamos y quisiéramos que eso sea una realidad. Yo recuerdo con mucho agrado cuando alguien dijo quiero nacer guatemalteco y morir centroamericano. Uh -huh. Nosotros apostamos mucho por la integración de eso. Estamos convencidos uh -huh. que con una verdadera integración de los países de la región vamos a lograr muchos éxitos más como sí. lo hace por ejemplo la Unión Europea Tantas cosas sí. que uno advierte, quitan fronteras, logran que se pueda manejar de mejor forma el tema de la moneda claro. y otras situaciones más que creo yo que funcionarían también en el país. Lo que se requiere es voluntad política, claro. pero el, el acompañamiento de Estados Unidos sería de verdad fundamental. Esa es la clave. Porque es, es nuestro es, principal socio exacto. y con el que tendríamos, exacto. creo yo, muchas más ventajas competitivas para poder trabajar temas de exportación, lucha contra el narcotráfico, la migración que pues, nos es. están pidiendo que se detenga pero es una forma en la que podríamos resolver esto. Y es precisamente en esos temas que usted
1: acaba de describir la motivación que puede tener el gobierno de Estados Unidos para apoyar una causa como la unidad centroamericana, porque al haber más crecimiento económico y más oportunidades, habría pues, menos migración sería más fácil controlar el narcotráfico y seríamos una región con muchas más posibilidades de ir logrando algunos éxitos que nos
3: entusiasmen e ilusionen Totalmente para consolidar el desarrollo. Todos estos flagelos solos no los podemos combatir, sí. Dionisio. Yo creo que es necesario que tengamos el acompañamiento de, de estas grandes potencias que sin ninguna duda están muy dispuestas. De hecho, sí. hemos estado ya sosteniendo reuniones con ellos para poder eh, visionar lo que queremos en los próximos cuatro años y la respuesta ha sido positiva. Así que las expectativas de trabajo vienen y en esa línea estamos ya determinados y con una gran pasión para los retos que nos tendrán que, que venir y, y, y el acompañamiento necesario. Pues, vicepresidente electo, muchísimas gracias por su tiempo. Eh, nos deja cargados
1: de optimismo y de entusiasmo para que llegue pronto el 14 de enero del 2020 y que ustedes puedan empezar a implementar sus planes, sus proyectos y sobre todo eh, empujar esas reformas que tanto necesita Guatemala. Mucha suerte, sabemos que está ocupadísimo,
3: siga adelante Muchas y les gracias. deseamos lo mejor. Pues no los vamos a defraudar, lo hemos dicho muchas veces, no les prometemos ser perfectos, pero sí correctos, eh, Dionisio, y que confíen en lo que vamos a hacer. Este es un gran país lleno de gente formidable y se merece el mejor esfuerzo de los gobernantes, así que vamos con, con muchas ganas. Muchas gracias, vicepresidente electo.
1: A ustedes también, muchas gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la transición de gobierno y los retos que eso implica para el presidente electo Alejandro Yamatey. Y para ello tenemos a nuestros invitados, a Celia Luna, ella es politóloga e investigadora de ACIES, Hugo Novales es politólogo y analista político, y también Goyo Saavedra, quien es abogado y analista político para la Universidad Rafael Landívar. Bienvenidos a Razón de Estado. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Pues bueno, como ustedes sabrán, tenemos por primera vez en la historia democrática de nuestro país una transición muy larga, ¿no? prácticamente cinco o seis meses de transición cuando estábamos acostumbrados a un mes o dos de transición en otras oportunidades o tres como fue en el 2015, ahora es un periodo más largo y vemos, por ejemplo, un presidente electo como Alejandro Yamatei que, digamos, inusualmente anunció varios nombres del gabinete, eh, eso fue la primera acción que le conocimos al presidente electo, aunque no eh, anunció algunos... Algunas carteras clave, por, por ejemplo, gobernación. La primera pregunta para entrar un poco en materia es, ¿cómo ven ustedes esa estrategia del presidente? ¿Acierta él en anunciar rápido su gabinete, aunque deja algunos, como digo, nombres sin, sin, sin definir? ¿O realmente expone a su gabinete? ¿Cómo leíste eso, Celia?
2: Bueno, primero hay que recordar que este proceso es más largo debido a las reformas que se dieron en 2016 de la ley electoral y de partidos políticos y creo que sí es una ventana de oportunidad la que se, la que se tiene sobre todo para institucionalizar el proceso porque esta sería la segunda vez, al menos en, esta, en este periodo democrático, en el que se da un proceso de transición. Ya habíamos tenido uno con el eh, gobierno de La Gana y el partido que resultó electo en ese momento, que fue la UNE. Eh, y bueno... Digamos que se puede ver de dos maneras, porque como decimos aquí en Guatemala, se podría pensar que está quemando cartuchos, pero al día de hoy creo que ya se esperaría que se hubieran hecho esos señalamientos a las personas que él ya indicó van a estar dentro de su gabinete y que ya han participado incluso en estas reuniones de transición. Entonces vemos por un lado que fue positivo, estas personas ya están en este proceso, ya están teniendo la información que es tan necesaria para eh, pues no entrar al gobierno a ciegas, y en segundo lugar está la posición de, eh, bueno, se está conociendo quién es, quiénes son las personas y esa misma información que se les está dando es buena, es positivo que entren con ese conocimiento porque muchas veces es lo que seña, se señala precisamente al inicio de toda administración, que no cuentan con la información, que no cuentan con los recursos, incluso muchas veces dicen que las oficinas están vacías y es bueno entonces que se dé todo ese traslado de, de información, de conocimiento, de recursos incluso, porque ahora pues los vemos participando eh, en conversaciones, por ejemplo, sobre el presupuesto, eh, incluso quieren incidir en que se haga un cambio en este, en este proyecto de presupuesto, sí. entonces es bastante positivo Va. que se tengan algunos nombres. Vamos a
4: entrar un poco más adelante, pero quiero ahondar un poco más a esto, acierta Hugo en, en dar su gabinete, cómo ves hasta hoy la transición y qué, qué pasa con esos nombres clave que no no conocemos como gobernación.
5: Bueno, lo que hay que entender, creo yo, es que el, el presidente electo está liderando un equipo eh, que está eh, conformado casi enteramente alrededor de su persona. ¿A qué me refiero con esto? No estamos viendo, como en la experiencia, por ejemplo, de la transición entre la GANA y la UNE, que, que tengamos un partido político fuerte, con cuadros identificables, con un programa de gobierno... Eh, que, era, que en el caso de la UNED era un programa muy preciso, digamos, y, y muy diferenciado de los demás partidos políticos, eh, lo cual permitía eh, en, en ese momento, pues, si bien no necesariamente identificar quién iba a ser el miembro, el ministro de comunicaciones, por ejemplo o el ministro de economía si sí sabíamos más o menos quiénes formaban parte del equipo económico o del equipo educativo. Lo que está diciendo decir. que te
4: sorprende el, la decisión del gabinete de Yamatei, decir no lo tenías en tu radar, no conocíamos esos cuadros, eso es más el, o menos lo que tratas de decir en tu más intervención. Más o menos
5: la, la, a, a donde voy es a lo siguiente, creo que es entendible que él no haya presentado Todavía eh, una buena parte del equipo Porque todavía no los tiene O sea, todavía está armándose Creo que es positivo que haya hecho un esfuerzo Por adelantar una parte del gabinete Pero obviamente esto supone un riesgo Porque eh, expone a estos eh, A estos eh, funcionarios A señalamientos, ataques, desgastes, eh, etc. Y lo, lo, Donde creo yo que está el mayor riesgo Es que como este gabinete Que él está integrando no está sustentado en un partido político, es decir, no es un gabinete que esté sustentado en una fuerza política. Eh, es posible que a lo largo del tiempo y conforme vaya identificando con más claridad la correlación de fuerzas que incide en la conformación de un gabinete o la correlación de fuerzas que va a necesitar para asegurar la gobernabilidad durante sus cuatro años de gobierno, este gabinete sufra modificaciones. Uh -huh. O sea, es posible que algunos de estos ministros que él ya designó no vayan a ser los designados finalmente en, eh, a inicios de 2014. ¿Cómo has
4: leído generalmente ese gabinete hoyo que presenta el presidente Yamatei, el presidente electo de Amatey? Eh, ¿Coincidís con Hugo en que es un gabinete digamos un poco eh, sobre la marcha? Eh, ¿Qué es un poco lo que le critican al presidente? Aunque yo veo positivo que él haya dado esos pasos adelante y de alguna forma que sean los cuadros que estén trabajando en la transición. ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que la
6: posición que se ha generado desde que fue eh, eh, victorioso en las elecciones es completamente congruente con lo que ya venía haciendo entre la primera y la segunda vuelta. Recordemos que él anunció, es el único candidato que anunció quiénes eran sus equipos de trabajo, inclusive antes de, de llegar a la contienda de la primera vuelta. O sea, ya había un equipo. Las personas que estamos viendo son personas que ya venían de, de esta él. parte. Entonces no creo que sea una improvisación, pero lo que sí hace es aprovechar, liarle el, el espacio, asentar a esas personas que son sus equipos o quienes están llamados a formar parte eh, del gobierno por palabras de él en este proceso de transición aprovechar eh, esos intentos o ese, esa capacidad del ejecutivo actual de hacer esa trasla traslación de, de temáticas eh, lo que le permite a ellos es es eh, empoderarse y empaparse de estos temas ahora sí es cierto que puede generar desgastes a las personas que uh -huh. eh, todavía no en ejercicio del cargo ya empiezan digamos a ponerse en la plaza pública pero por otro lado podría sí ayudarlos a generar un diálogo social con los actores uh -huh. implicados alrededor entonces yo no lo miro mal yo, yo miro que en el proceso de transición sí. y en las condiciones políticas con las que entra el partido vamos con las que entra el, el gobierno entrante es, es lo atinado y sí hay que ver que eh, ministerios clave que pueden generar mucha misma por los intereses alrededores o por las presiones que generan pues se ha mantenido todavía eh, al, al, al margen, digamos, de hacer el pronunciamiento, pero creo que eh, tampoco es, eh, digamos, eh, contrario a, a la estrategia que pueda estar haciendo. Y si
4: somos honestos, el único cuestionamiento vino en algún momento al ministro de Energía y Minas designado, que igual entiendo que medio se disiparon las dudas y más allá no ha habido problemas, es decir, no, no hemos visto realmente algo en eso al respecto. Ahora, el presupuesto es un tema que es importante, digamos, hay hasta el 30 de noviembre para, para discutir el presupuesto. Y todavía hay un margen de conversación y supuestamente más o menos ha habido acercamientos entre el gobierno electo y el Congreso, pero ya sabemos cómo es el Congreso. Celia, ¿qué tanta oportunidad va a haber de negociar de verdad un presupuesto acorde al próximo gobierno? Eh, ¿Qué escenarios ves de aquí a dos meses con, con, con el gobierno entrante? Eh, porque los incentivos del Congreso van cambiando, 102 diputados no se religen Entonces, ¿cómo van a comportarse los diputados eh, frente a las peticiones del nuevo gobierno?
2: Sí, digamos que la cuestión aquí, o la idea del gobierno, la administración electa, es que el presupuesto vaya acorde a los ingresos que se tienen previstos para el próximo año. Esto, que el monto
4: que dieron ahora es bastante alto, ¿no? Los 90 mil millones.
2: 90 mil y pico, creo, si no estoy mal, 90 mil eh, millones de quetzales, 91 mil millones de quetzales, más o menos, creo yo que es lo que se tiene estipulado en el eh, proyecto de presupuesto pero las estimaciones de ingresos que se tienen son de 65 mil millones de quetzales más o menos y a eso es a lo que se quiere pues, poner más acorde, digamos. Ahora bien, eh, es importante que se tome en cuenta precisamente el trabajo que se hace dentro del Congreso y sobre todo cuál va a ser el papel, podríamos empezar a ver cuál va a ser el papel de la oposición, de los partidos que ya son oposición, que están en el Congreso y qué tan abiertos van a estar a eh, hacer estos cambios en el presupuesto, que también sería de eh, pues evaluar qué tan positivo es que se baje, eh, tomando en cuenta la ejecución de los ministerios, las uh -huh. secretarías y el resto de, de instituciones cabina, sí. gubernamentales que se quedarían sin, esto, sin este presupuesto. Habría que ver, digamos, más allá de esa idea de que sea acorde a los ingresos ¿Cuál va a ser la estrategia eh, pensando que se están quedando ellos mismos uh -huh. sin ese presupuesto para ejecutar?
4: Ahora bien, en el, en el Congreso lo que vale son los votos, Hugo. Entonces, el, de alguna forma se puede poner reuniones muy, muy bonitas con la Comisión de Finanzas y yo quiero tal y tal cosa, pero al final van a ser los votos. Y también hay incentivos de parte de los diputados actuales por ciertas partidas presupuestarias. Ya sabemos todos cómo funciona el listado geográfico de horas, etcétera. Eh, en términos de números, ¿qué, ¿qué debería hacer el gobierno de Yamatei si quiere negociar un presupuesto favorable? ¿Debería buscar alguna alianza informal con, con alguna bancada? ¿Debería ir a buscar a los, más o menos la alianza oficialista, que es la que de alguna forma aprueba las pocas leyes que se han aprobado? decir, ¿quién puede ser su aliado adentro?
5: Bueno, lo que hay que eh, reconocer en este caso es, primero, que si bien el presidente Morales entró con un bloque muy pequeño, la coalición eh, oficialista ha sostenido una relación muy fluida con el Ejecutivo y de hecho la aprobación del presupuesto a lo largo de los últimos, de los últimos cuatro años es, es evidencia de ello. Y del otro lado, en el caso de, de la relación entre el presidente electo y eh, el presidente actual, lo que vemos es que pertenecen, por así decirlo, a facciones políticas eh, similares por así decirlo o sea no digamos en este sistema de partidos políticos a veces es, es difícil identificar esas, esas 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 relaciones porque son tan fluidas pero lo cierto es que eh, la, en parte la razón por la que el presidente electo y el presidente actual están teniendo esa, esa relación tan tan directa digamos es porque en cuanto a los temas fundamentales pareciera no haber desacuerdo más que en algunas formas uh -huh. entonces yo lo que veo es que la estrategia del presidente electo debiera ser primero mantener el canal abierto con, con, con la administración actual y, por el otro lado, aprovechar precisamente esa, esa coalición de partidos políticos que ha servido de base de apoyo al presidente Morales y que ha votado junto a él, por así decirlo, en asuntos, en asuntos clave, porque ahí es donde está la mayor oportunidad de, de colaboración. Si bien no todos los diputados se reeligen, una parte importante de los diputados de esta coalición sí y estoy seguro que les interesa mantener... Esa, esa comunicación abierta para las siguientes elecciones, sobre todo considerando el bloque tan pequeño que tiene claro, el presidente. Cuando
4: hablamos de la alianza oficialista, hablamos de la que eligió la Junta directiva es decir, de la alianza FSN, más excelencia Ciudadana, más Unionista, más todos, más algunos independientes, más Exacto. o menos esa es la alianza que les da votos. Goyo, tú como ves ese escenario en el Congreso. Eh, eh, por una parte, por otra parte, hubo dijo algo interesante. O sea, si ¿sí hay alguna afinidad, digámoslo así, en, en cuanto a discurso entre el presidente saliente y el entrante. Pero también es cierto que el presidente Yamatei, por ejemplo, ha dicho, eh, ha, ha dado declaraciones contrarias al presidente Morales. Por ejemplo, en, te, en el tema migratorio, eh, Morales ha dicho que es una maravilla el acuerdo de tercer país seguro, y él ha sido crítico. En el tema, por ejemplo, de las relaciones con Suecia, eh, el presidente Morales ha sido muy crítico y, y el presidente Yamatei fue sumamente abierto. Dijo, no, no, yo voy a restablecer relaciones con Europa, voy a, voy a hacer lo contrario a lo que está haciendo el presidente actual. Incluso con el tema CICIG, la, la comisión digamos, del Congreso que, que quiere investigar CICIG, él se mostró muy crítico. Es decir, eh, ¿cómo entender esa, esa relación que si bien es de alguna forma eh, de cierta afinidad, también es cierto que el presidente electo Yamate va dando discursos contrarios al presidente Morales?
6: Sí, yo no me caso con ese, con, con el discurso, lo que yo creo es que el presidente electo y en una transición tan larga está y va a caminar en un campo minado, en un campo minado en el sistema político que, prim primero, no tiene toda la legitimidad eh, de la población guatemalteca. es un sistema político completamente desgastado, altamente fragmentado, en donde tenemos un gran relevo en las fuerzas políticas del Congreso, es decir, más de 108 diputados, creo yo, son los que no se reeligen, no van, en, no, no estarán en la próxima legislatura, pero sí son esos 108 diputados los que tienen incidencia en poder aprobar un presupuesto. No, no entrar con un presupuesto aprobado para el próximo gobierno lo que podría significarle es cuatro o cinco meses eh, de prácticamente un bloqueo en la posibilidad de ejecución eh, en lo que hacen los reacomodos y puede llegar al Congreso todavía con una bancada minoritaria, pero seguramente con un Congreso ansioso de ver al gobierno uh -huh. funcionando eh, para poder generar esas reformas. Entonces, eh, el, el esquema no es tan, no es tan sencillo. Lo clave aquí es tener una buena comunicación que, está, que existe ¿verdad? entre el ministro eh, saliente y los equipos eh, financieros o de finanzas públicas del gobierno entrante o el, inclusive el, el ministro designado. Esa comunicación es clave y en la, en la medida en que avanzan eh, la identificación de la política del primer año de gobierno, se empieza a afinar mucho más las líneas presupuestarias que se quieren tener y eso es lo que genera ya el, el diálogo eh, frente al Congreso. Eh, me parece que el discurso de queremos ajustar lo más posible a, a los ingresos eh, tributarios, es un discurso sensato, es un discurso que va a ganar digamos eh, afluencia de, de, digamos, de opinión pública eh, a favor del presidente electo y seguramente va a reacomodar en alguna medida el, el debate político, pero lo que hay que tener en cuenta son cuáles son las partes clave tener un presupuesto aprobado es clave eh, no empezar con un presupuesto aprobado tiene graves connotaciones eh, al, al, al presidente electo, inclusive tener un presupuesto aprobado que no responde a, a su línea de política pública también va a tener connotaciones, pero eso, digamos, ya es, un, eh, es algo que el sistema por diseño ya tiene cualquier gobierno electo en Guatemala. Entonces, el, 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 entrar con un presupuesto lo más eh, ajustado a lo que quiera empezar a hacer los primeros seis meses va a ser clave. Y eso me parece que se lee en la intención eh, pública que ha trasladado el presidente electo de Yamatey de tratar de generar un diálogo social que nos canalice a las reformas mínimas necesarias eh, en este estado. ¿verdad?
4: Ahora, en ese sentido, quisiera preguntar en los últimos cinco minutos que nos quedan de debate. Eh, digamos... Va a entrar un gobierno nuevo, ya vimos todos los retos ahí que, que hay digamos, en torno al presupuesto y demás temas de transición que son más técnicos, ¿no? que no quiero entrar tanto en detalle. Es decir, en la opinión de ustedes, ¿qué debería hacer o qué debería estar haciendo en estos momentos eh, el presidente electo y su equipo? ¿Qué temas deberían estar viendo? ¿Cuáles son aquellos? Eh, si ustedes me dijeran, miren, yo pude hablar con el presidente Yamatei, le diría que se enfoque en estos tres temas o en estos tres aspectos, ¿cuáles serían? ¿Y cuáles deberían ser esas prioridades? Y si lo están haciendo, Celia.
2: Creo que eso depende más de la ejecución que ya se hizo en estos cuatro años, cuáles fueron las políticas públicas que se priorizaron, eh, las más acertadas, las que han llevado mayor desarrollo eh, y también depende, como ya lo mencionaba Goyo, de cuáles son las prioridades del gobierno y de la administración electa. Entonces, partiendo de esto, ellos tienen que priorizar esos puntos, tres, cuatro, cinco puntos, en los que puedan Tener acceso a la información, que es lo más importante, partir de eso, de tener la información completa, eh, aprender también sobre presupuestos, sobre los procesos que tienen que seguir, porque. Aunque no debería de ser así, recordemos que eh, la costumbre en Guatemala es que empieza una administración nueva y la mayoría de personas dentro de la administración gubernamental cambian. No se respeta, digamos, la ley de servicio civil, no hay un servicio civil lo suficientemente fuerte como para apoyar ese proceso de transición incluso. Entonces, eso es lo que se debería de estar priorizando, que claro. se conozca, que tenga la información suficiente el equipo de transición y también ver si el mismo equipo que está participando en estas eh, negociaciones, porque al final son negociaciones, y en el tener esta información va a ser el mismo que va a apoyar eh, los cuatro años a tanto el presidente y vicepresidente electos.
4: Ahora, cuando digo eso, digo, claro, por ejemplo, el servicio civil, para mí es uno de los temas más, digamos, son uno de los temas vitales. fundamentales, ¿no?, en el, en el gobierno, en el, de la función del Estado. O sea, el Estado tiene un problema enorme ahí con, con el personal. Ahora, cuando digo esto, yo digo... ¿Será que el presidente Yamatei puede sobrevivir cuatro años sin entrarle a las reformas profundas de Estado, tipo servicio civil, electoral, justicia? O sea, ¿debería él estar viendo ese camino y de alguna forma estarle apostando que en enero él va a entrar con una carta muy fuerte? Decir, bueno, vengo a proponer reformas de Estado o tendría que enfocarse más en gestión y decir, bueno, no, no están los tiempos para reformas tan profundas, voy a centrarme en temas de gestión y en tratar de administrar bien la cosa pública cuatro años. ¿Cómo lo leerías tú?
5: Digamos, el, el problema que tiene el presidente en este caso es que si bien la, el, la dirección que toma el sistema político está presionando para reformas profundas, Exacto. pero el mismo sistema político no tiene las condiciones para llevar esas reformas. ¿A qué me refiero con esto? No hay un bloque mayoritario en el Congreso. Eh, es el Congreso más fragmentado de la historia. 19 bancadas. El presidente tiene un eh, bloque muy pequeño eh, cuya cohesión digamos, tampoco conocemos en este momento. Entonces, yo no creo que el presidente esté en una posición de eh, liderar, por así decirlo, un proceso de reformas. A diferencia de Jimmy Morales, que, digamos, resulta un cambio muy drástico. Cuando, cuando Jimmy Morales entró a la presidencia, entró con un grado de legitimidad muy, al, muy alto. Es decir, una, resultados electorales muy favorables, pero además, en el contexto de una crisis política, él era como la, la, sí. la cara, digamos,
4: nueva, cara fresca. Sí, sí.
5: Y en, y ese no es el caso de Yamate, entonces me parece que él tiene muy limitado esto. Lo que sí creo es que él debe de enfocarse ahorita en este, en este momento en la transición. Y, y, y la transición quiere decir, en este caso, tres cosas. Quiere decir, un nivel en donde en lo administrativo él tiene que preservar un canal de comunicación eh, fluido con la administración actual, lo cual le impide eh, expresar críticas sobre algunos temas, ¿verdad? Uh -huh. Eh, en el segundo, hay un nivel político. Si bien él no puede, él tiene que preservar la, 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 el, el canal fluido en lo administrativo. A nivel político, él no puede verse como muy cercano a, una, a un gobierno cuya, sí, cuya, cuya, cuya opinión pública está bajísimo, muy débil. Sí. Sí. Y en el tercer plano, y este creo que es tal vez el que, el que menos vemos, pero es, pero es importante también. Hay un proceso, la razón por la que esta transición se nos hace tan rara en este momento es porque ya ha habido un proceso de eh, desintegración, por así decirlo, de la clase política de unos años para acá. Entonces, las relaciones entre los distintos actores políticos estaban sumamente degradadas y eh, el que esta transición se esté dando de manera tan abierta y de manera tan, digamos, eh, respetuosa, por así decirlo, eh, es algo positivo y es algo que es conveniente para el país y ese sería el tercer nivel. El problema es que los, los intereses en estos tres niveles tal vez no siempre van a coincidir y va a ser difícil para el presidente manejar.
4: ¿Añadirías algo a esto Goyo, a este último punto?
6: Sí, yo creo que el secreto va a estar en poder caminar por ese campo minado, y llegando tranquilos para que no haya un desgaste en la imagen y en la posibilidad de conducir un diálogo político y que a eso le alcance al país para definir cuál es el nivel eh, de profundización de algunas reformas o algunos intentos de, de esa transformación del sistema político y de otros eh, espacios, sobre todo en, en el foco económico y también y de desarrollo, que pueda aprender eh, Guatemala en el primer año
4: de gobierno de Alejandro Yamate. Yo creo que eso es, eso es positivo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por esta interesante conversación. Ojalá que el, las cosas hagan bien por el bien del país y que la clase política tenga madurez para tener una transición muy ordenada. Es momento de poner fin al debate en Razón de Estado y también a la edición de este programa.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.